0: RPGistas, no RPGizando Versões de Dados de hoje, é dia de dado aleatório e vamos falar que enfim levou, ou está levando ainda, a polêmica da OGL 2.0 Além das nossas redes sociais, o rpgizando, diversão e dados está no Telegram com o nosso canal de notícias. Ajude a manter o rpgizando no ar, assinando o nosso plano mensal de apenas R$10 no PicPay. Através do endereço picpay.me barra RAPodcasts e escolha a opção rpgizando. Os links dos nossos projetos estarão todos na descrição. Ah, e antes que eu me esqueça, compartilhe esse episódio com seus amigos. Hoje no RPG Não Diversão em Dados é dia de dado aleatório e vamos mais uma vez falar sobre a tão polêmica OGL, né? Que até que enfim parece que a Wizard deu uma grande cedida, uma cedida interessante. Muita gente já está cantando vitória, já está comemorando, né? Por causa da questão do Creative Commons. Mas sinceramente, pessoal eu ainda vejo possibilidades da Wizard fazer algumas manobras para tentar proteger agora, eu acho que nem tanto, o que já foi né, adquirido, aí, que já está sendo usado pelos outros, mas principalmente um futuro, o né, material futuro. Mas uma vez eu quero deixar bem claro que minha opinião com relação ao Wizard se... Ela quer proteger né, o seu material, o seu conteúdo Tem todo o direito Afinal, é um esforço dela e tudo mais Agora tem que ser bem analisada essa questão da OGL né, Já que quando ela criou essa OGL Ela deu permissão pro pessoal lá na época do D&D, terceira edição utilizar de várias maneiras o que abriu a brecha para os concorrentes criarem as suas próprias versões do D&D, digamos assim. E é, vocês estão entendendo muito bem que eu estou falando de mutantes malfeitores, passando ali pelo Tormenta, batendo lá no Pathfinder e por aí vai, certo? Então, chegar aqui e dizer, é, tá certo, tá errado, não é tão simples. E eu acredito que a opinião de cada um, por mais divergente que seja, tem que ser respeitada. Porém, eu vou deixar aqui minha opinião, minha análise E não querendo, sabe, condenar a Wizard of the Coast pelos passos que ela tem tomado, sabe Mas deixar bem claro que cada passo que ela dela tem que arcar com as consequências E bem, o último passo que ela deu teve umas consequências aí bravas né? Que a questão aí desse último movimento dela Que já tem alguns dias que ela deu esse último movimento Em relação ao Creative Commons, não foi simplesmente a Wizard se arrependeu do que queria fazer eu acho que ela viu uma grande queda das receitas relacionado ao D&D bem, bem onde, né? Ela perdeu ali muitos inscritos, foi um vazamento de dinheiro considerável. Então acredito eu que para o ONU D&D ela vai dar um jeito de proteger bem o ONU D&D, mas daqui para lá ela vai tentando amansar a sua fanbase, né? a galera diminuir a velocidade de migração, tentar dar uma nova chance, pro D&D e tals. Mas vamos tentar dar uma analisada no, na atual situação da Wizard da OGL, do Creative Commons, do que ela tá liberando, o que, é que ela não está liberando. Eu iria fazer um cast botando tudo isso, só que quando eu comecei a ver o desdobramento das coisas, preferi diminuir o... Na verdade, é nem diminuir, dividir em dois casts menores. <risos> Quer dizer, não vai diminuir, vai continuar sendo uma pauta, vou tentar não fazer muito longa e em cada um desses dois casts abordar dois pontos específicos e nesse daqui é mais relacionado a OGL e a licença Creative Commons em si né, do jeito que a Wizard está propondo e na segunda parte desse cast eu vou falar de um trunfo aí na manga da Wizards que seria a política de conteúdo de fãs, que cara, eu li e reli e fiquei, mano tá confuso, eu acho que o bait está aqui na política de conteúdo de fãs. Mas antes de dar continuidade, vamos aqui ouvir um trecho, o primeiro trecho dessa questão da SRD do D&D 5ª edição.
1: Systems Referência e Document SRD, o documento de referência de sistemas SRD, contém diretrizes para a publicação de conteúdo sob a Open Game License, OGL ou Creative Commons. A Dandia Masters Guild também oferece oportunidades de autopublicação para indivíduos e grupos. O uso de conteúdo de D&D em streaming, arte de fãs, cosplay e outros conteúdos de fãs não está relacionado ao SRD, OGL ou Creative Commons, mas é permitido conforme descrito na política de conteúdo de fãs da Wizards. A OGL, Creative Commons e Danda Masters Guild oferecem diferentes tipos de oportunidades de publicação. Abaixo está uma visão geral dos programas. O que a OGL Creative Commons permitem? Eu quero criar conteúdo usando as regras da quinta edição para DD. Quero publicar meu mundo de campanha original usando as regras da quinta edição. Eu quero imprimir e vender meu produto de DD da quinta edição por conta própria. O que a Danja Masters Guild permite? Eu quero criar conteúdo usando as regras da quinta edição para DD. Quero publicar conteúdo usando Forgotten Reals. Quero vender meu produto no mercado online de DD. Quero meu conteúdo avaliado pela maior rede de jogadores de D&D. Quero que meu conteúdo seja considerado para publicação adicional pela Wizards. Quero que meu conteúdo seja considerado para inclusão nos jogos digitais da Wizards. Quero que meu conteúdo seja considerado para inclusão no marketing da Wizards.
0: Olha só, né? como eu tinha dito antes Aqui a gente já vê logo que ela deixa bem Claro que os fãs podem né, Trabalhar em cima, criar um certo conteúdo Tem que obedecer a política de conteúdo De fãs da Wizards Que cara, ela é assim A primeira vista ela é bem complicada, a segunda vista Continua complicada, mas você começa a entender Melhor, e sinceramente eu fiquei Até meio preocupado no que Se vale a pena bater cabeça com aquilo ali Aí depois eles vêm né, Deixar claro o que é que você pode fazer com A OGL Creative Commons e o que é que você pode fazer com o material na DM Guild. Aí é que tá. Eles colocam como se a OGL Creative Commons, você tivesse menos oportunidades, você só pode fazer aqui, da nossa lista, três coisinhas, mas se você for trabalhar com esse material dentro do Dungeons Master Guild, né, ou seja, vai ficar ali realmente vinculado ao Dungeons Dragons, né, ali diz, olha aqui, você tem mais possibilidades, tem mais do que o dobro de possibilidades, você vai ter considerado aí como sendo uma publicação adicional da Wizards, você vai seu material pode ser incluído né, no hall da Wizards, você vai ter um grande grupo de jogadores fazendo avaliação e tudo mais né, então eles estão querendo que a gente esqueça mais essa questão de OGL Creative Commons e foque mais no Dungeons Masters Guild, porque além de tudo eles perderam um grande público e o DMs Guild representa renda, uma entrada, uma Assinatura que garante para eles algum retorno, então logo de cara, quando a gente vai ver aqui o resultado de se bate cabeça, eles focam bastante em tentar recuperar essa fanbase aí que seria, digamos assim, uma fanbase que daria bem menos dor de cabeça, né? O pessoal que daria bem menos dor de cabeça Diz disse para pessoal: Olha, ele abriu para o Creative Commons, mas vamos esquecer, tal tá, Creative Commons ó, e a OGL. Lembrando que o a SRD 5.1 ela está disponível, tanto no Creative Commons quanto na OGL, quando você vai publicar algum material, você tem que dizer sobre qual licença você está publicando, certo? Então dê uma olhada aí bem direitinho sobre essa licença da Creative Commons, lembrando que não é a Creative Commons não é uma licença, mas é sim um grupo que tem várias licenças e a Wizard of the Coast liberou a SRD 5.1 em uma dessas licenças que a Creative Commons disponibiliza, certo? É quando a gente vai ver os dois materiais, né? Do que tá lá na Creative Commons e da OGL. Gente, é o mesmo material, certo? Se você for baixar os PDFs, Só muda as duas primeiras páginas Porque cada uma tem falando sobre a sua licença né? A primeira em uma você tem nas duas primeiras páginas Explicando a licença Creative Commons E na outra você tem nas duas primeiras páginas Falando da OGL O resto do material é igual, certo? Só vai mudar o rodapé lá embaixo Informando sobre a licença Agora vamos ver aqui mais algumas coisas Que eles falam aqui sobre as updates que eles fizeram
1: SRD 5.1 Creative Commons Update. O conteúdo completo do SRD 5.1 agora é lançado sob os termos da OGL 1.0 A e da Creative Commons Attribution 4.0 International, CC BY 4.0. Isso significa o seguinte. Você pode escolher sob qual licença publicar seu conteúdo SRD 5.1. O conteúdo publicado sob o OGL 1.0 A deve usar seus termos de atribuição conforme especificado na licença. O conteúdo que você publica sob o Creative Commons deve usar seus termos de atribuição conforme especificado no preâmbulo SRD 5.1.
0: Então aqui a gente vê basicamente isso que eu falei, né? De que você tem que escolher qual a licença que você vai usar para publicar o seu material, né? E explicando qual é a licença da Creative Commons que está sendo utilizada, que seria a Attribution 4.0 International, que tem como sigla CC-BY-4.0. Aí, bem, eles só dão, é como eu falei, dá só aquela explicaçãozinha rápida. Você vai ter que se garantir. Assim, na minha opinião, se você é só jogador tal tá só querendo jogar, tá querendo só fazer uma coisinha simples pra publicar, sei lá, no seu blog, no seu site no seu Instagram, não quer compromisso com nada, não quer ter dor de cabeça com ninguém, não vai lançar livro e coisas do gênero, ou seja para o um jogador em si eu acredito que não vai ter um impacto direto mas um impacto indireto já vai existir de todo jeito por causa daquela história da Paiso se manifestar dizendo que vai lançar essa licença ORC e dentro dessa licença ORC vai lançar material. E a Cobold Press, né, que já falou aí sobre o projeto Black Flag Então, de maneira indireta, o que é que eu tô querendo dizer? Que vai diminuir esses conteúdos de terceiros para o D&D Se você acha que o D&D por si só já tá lançando muito material Como eu já falei aqui antes, a quinta edição, a Wizard estava tirando leite de pedra Lançando material um em cima do outro, um em cima do outro E muita gente considerando um exagero Tá certo que no Brasil todo hobby é caro mas certos RPGs, certos sistemas de RPGs tendem a ser mais caros do que outros Principalmente se você vê a cada bimestre ou trimestre conteúdo novo E depois virem com a notícia, a gente está preparando uma nova edição Então a gente fica meio nervoso né, com relação a isso Mas vamos ver aí agora a parte de perguntas frequentes né? Eles vão tentar listar o que eles dizem que são as perguntas mais frequentes as perguntas mais comuns e as suas respostas.
1: Perguntas frequentes sobre SRD 5.1 Por que o SRD tem apenas um antecedente e um talento? Por que as raças de PC não incluem todas as sub-raças? O objetivo do SRD é permitir que os usuários criem novos conteúdos, não replicar o texto de todo o jogo. Encorajamos jogadores, mestres e editores a criarem seus próprios antecedentes e talentos. Porque o SRD está faltando alguns feitiços, itens mágicos e monstros. Em geral, o critério para o que entrou no s 1 estava no 13 e SRD2, tem um equivalente na quinta edição de DD e 3, é vital para como uma classe, item mágico ou monstro funciona. Por exemplo, o 13SRD tem o feitiço de veneno de atraso, mas na quinta edição isso é tratado pela proteção contra veneno. Então proteção contra veneno está no SRD, porque os marcadores não têm espaços neles. O SRD é criado no Microsoft Word e convertido em PDF. Os favoritos são criados no Word e traduzidos para o PDF, o que significa que não precisamos adicionar manualmente todos os favoritos ao PDF todas as vezes. A função de marcador do Word não permite espaços, portanto, os marcadores no PDF não têm espaços. Mais conteúdo será adicionado ao SRD? O jogo completo da quinta edição e suas expansões estão disponíveis para uso através do Demais Guild. Novos materiais serão adicionados ao SRD caso seja necessário manter este documento e seu conteúdo compatível com as últimas regras de D&D.
0: Olha só, algumas das perguntas que eles dizem ser frequentes chegam a ser ridículas, de tão,
1: como poderia dizer assim, tão
0: sei lá, infantis, tão inocentes, porque assim, muito é perguntado sobre o conteúdo que tá ali na SRD, de ser pouco conteúdo nessa questão das sub-raças. Ah, só tem uma sub-raça por raça? Porque tem tão poucos itens mágicos, monstros e tal? Gente, ali a SRD é o resumo dos livros básicos, sabe? É o resumo do core. Eles não podem colocar tudo ali, senão não tem finalidade vender o sistema. Certo? Então eles vão colocar aquilo que é do tipo, só a entrada, para você ter noção do que é, e depois eles vão mais uma vez fazer a propaganda. Olha, você quer mais material? Eles nem dizem assim, olha, compra os livros básicos, oficiais, porque estão mais completos, vem mais opções e tal, compra os suplementos. Não, eles já vão logo dizendo assim, olha, vai pro DMs Guild, assina lá que você vai ter ali, olha, o jogo completo e suas expansões, então mais uma vez, né, eles estão mostrando que o foco deles é atrair público para o DMs Guild, aí prometem que vai ser adicionado material para que o SRD continue compatível com os futuros materiais, possíveis
1: materiais, é um negócio assim bem vago, bem vago. Perguntas frequentes sobre o Creative Commons, o que é Creative Commons? conforme publicado no site Creative Commons. Creative Commons é uma organização sem fins lucrativos que ajuda a superar obstáculos legais ao compartilhamento de conhecimento e criatividade. Eles fazem isso, em parte, criando licenças que tornam mais fácil para alguém, como a Wizards, permitir que as pessoas usem seu conteúdo. Você pode ler mais no site Creative Commons. O que o Creative Commons faz? Creative Commons escreve licenças de código aberto. Essas licenças são padronizadas, bem escritas, amplamente aceitas e confiáveis em todo o mundo. A licença CC BY 4.0 que escolhemos usar também é irrevogável e a Wizards não pode modificá-la. O que o Creative Commons não faz? A Creative Commons não se apropria do conteúdo que estamos licenciando. Eles também não se apropriam do conteúdo que você cria. Eles não administram a licença eles não têm um papel ativo no processo. Se a Creative Commons não administra a licença, quem o fará? Ninguém. Não há necessidade de ninguém ter qualquer envolvimento ativo. Assim que disponibilizamos o SRD 5.1 sob uma licença Creative Commons, o processo está completo. Não há mais nada para administrar. O conteúdo licenciado está irrevogavelmente disponível para uso mundial. Ainda somos proprietários do conteúdo que colocamos no SRD 5.1, mas qualquer pessoa pode, a qualquer momento, usar o conteúdo que disponibilizamos sob uma licença Creative Commons, desde que seu uso siga as regras que o Creative Commons explicitou na própria licença. O que exatamente é CC BY 4.0? Creative Commons tem uma ampla gama de licenças para escolher. CC BY, 4.0 é a licença específica que selecionamos. Escolhemos o CC BY 4.0 porque é aquele que impõe menos restrições sobre como criadores de terceiros podem usar nosso conteúdo. O único requisito é que o usuário forneça a atribuição. Desde que façam isso, eles podem usar o conteúdo comercialmente e podem fazer novos trabalhos com base no conteúdo. Como isso é diferente do OGL? O OGL impõe mais requisitos aos criadores e contém mais restrições sobre o que eles podem fazer. O Creative Commons fornece uma licença mais moderna, mais liberdade para os criadores e mais certeza de que o conteúdo liberado sob a licença permanecerá disponível sob esses termos para sempre. Colocamos o SRD 5.1 sob licença Creative Commons em janeiro de 2023 para que os criadores tenham certeza de que a Wizards nunca poderá revogar ou desautorizar o conteúdo do SRD 5.1. E os VTTS? Existem restrições quanto aos tipos de conteúdo que podem usar o Creative Commons? Não! O conteúdo do SRD 5.1 pode ser utilizado em quaisquer expressões criativas, como TTRPGS e VTTS.
0: Já nessa parte aqui, eles estão tentando limpar a barra deles, né explicando o que é o Creative Commons, qual o motivo de ter escolhido essa licença específica, e tentando dizer olha, a gente não é tão malvado assim, a gente escolheu até uma licença que dá mais liberdade para os criadores de conteúdo e tals, e a gente escolheu uma organização séria que faz licenças que são respeitadas por todos, que é famosa e tal, e já querendo também se livrar da dor de cabeça do tipo, se a gente for criar a nossa própria licença, a gente vai continuar apanhando, então, vamos jogar aqui dizer que é Creative Commons, porque dizendo que é Creative Commons, todo mundo vai achar lindo e maravilhoso, e a gente é bonzinho e tudo mais, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, que se a galera não tivesse feito essa pressão ia ser o OGL 2.0 sabe, aquele, aquela OGL 1.1 1.2, estava claro de que eles estavam procurando um novo caminho, e o Creative Commons foi só uma resposta do tipo A gente fez uma sujeira muito grande e precisamos limpar de imediato antes que o impacto seja irreversível. Mais uma vez, eu atento para o seguinte. Ainda existe aquela questão da política de conteúdo de fãs da Wizards. Ainda fico meio cabreiro com relação a isso, sabe? Mas vamos aí agora dar continuidade que agora eles vão falar da OGL 1.0. Perguntas
1: frequentes sobre OGL 1.0 a... O que é OGL 1.0 A? Open Game License OGL 1.0 é um contrato de licença entre você e a Wizards of the Coast para acessar as regras básicas de Dungeons e Dragons por meio de um SRD. Este contrato de licença foi criado pela Wizards em 2000 e tem sido usado pela comunidade de criadores desde então para desenvolver seus produtos compatíveis com D&D. Preciso assinar um contrato para usar o OGL 1.0 A? Não, você precisará incluir o texto completo do OGL 1.0A em seu produto para confirmar que ele foi publicado sob esta licença. Então, há algum benefício em publicar meu conteúdo em OGL 1.0AV Creative Commons? Esperamos que a maioria dos criadores comece a usar o Creative Commons devido aos seus benefícios. Ainda assim. OGL 1.0 a tem sido o meio pelo qual os criadores publicaram seus trabalhos compatíveis com D e D desde 2000. Queremos que você escolha qual licença usar.
0: E aqui, para finalizar, eles dão, tipo assim, só uma explicação rápida do que é OGL 1.0 a OGL 1.0A. E não tentam nem se aprofundar tanto, porque eles querem que as pessoas realmente esqueçam este episódio. E dizem, não, não, vamos vamo para Creative Commons. Vamos, o pessoal vai migrar para lá, porque é melhor para vocês e tal. Sabe, a OGL 1.0A, muito boa, muito legal. O pessoal publicou muita coisa desde o ano 2000. Sabe, a gente não tinha essa intenção de fazer toda essa... Esse problema aí para vocês Essa dor de cabeça, sabe? Por isso que a gente deixou isso daí, ó Por mais de duas décadas, a gente nem mexeu e tal Então eles estão querendo Do tipo, querendo encerrar o assunto De OGL de uma maneira Digamos assim, mais limpinha e, vamos, vamos migrar, vamos migrar Pro Creative Commons e vamos esquecer Esse pequeno Desentendimento, esse mal entendido Que aconteceu aí por acidente Lembrando que eu não quero Aqui demonizar a Wizard of the Coast Não quero demonizar Mas também não quero chegar assim E bancar o advogado deles Não estou recebendo nada de ninguém Para fazer isso, tá certo? Então, eu só quero deixar claro Entre outras coisas, né? A minha opinião Isso aqui tá muito claro Que eu estou dando A minha opinião E se sua opinião é diferente da minha Parabéns Fico muito contente em saber Que você toma as suas próprias conclusões Em vez de ir pela cabeça dos outros O que inclui ir pela minha cabeça Cabeça. Em segundo lugar, é deixar claro aqui o que a Wizard publicou oficialmente. Né? Esse texto aí que foi lido aí com essa voz automática é texto do site deles. Pode ser que eu tenha dado alguma escorregada aqui na tradução e tal, que meu inglês não é essa maravilha, e eu utilizei como base um tradutor automático. Dei só uma revisada e tal, mas atualmente até que essas inteligências artificiais estão trabalhando bem, principalmente com a tradução do inglês, né? Então... Eu Eu acho interessante esse momento Mais uma vez pra lembrar a galera Que na década de 90, tá certo que a gente tinha Poucos sistemas na década de 90 E assim, coisa era mais bem distribuída Sabe? Vai ter gente que vai dizer Ah, porque naquela época os sistemas eram mais bem Elaborados, eram melhores e tal Cara, eu nem vou entrar nesse contexto Não quero bater muito cabeça com isso Sabe? Mas a gente Via que mesmo existindo Basicamente uma única Mídia de publicação Que era a Dragão Brasil, a revista da Dragão Brasil, né, que hoje na mão da Jambu ela tá basicamente é conteúdo de Tormenta, né? A Dragão Brasil se tornou Tormenta Brasil. Mas na época que a Dragão Brasil fazia material de N sistemas, ela fazia Vampiro, D&D, GURPS, Shadowrun, o que tivesse de sistema. Então, era aquela questão assim, ninguém se sentia órfão de conteúdo e, pelo menos, o cenário brasileiro ele tava, de uma certa maneira, bem dividido, mesmo você tendo alguns maiores e outros menores, sempre existiu, mas a gente via até uma divisão bem bacana. Hoje em dia é basicamente fantasia medieval D20. Tudo é D20 hoje em dia e tal. Nada contra quem joga o sistema, mas uma vez eu digo, eu gosto muito do sistema D20, principalmente do D&D, mas não acredito que isso que tá acontecendo hoje, de D&D ser tudo, cara, esse é um monopólio muito grande, eu não vou bancar aqui também o, ah, vamos derrubar tal. Não. Eu só acho que a divisão tem que começar a acontecer e eu acredito que, mais uma vez, vou reafirmar que no final de tudo vamos ganhar no momento que as outras editoras começarem a se dedicar mais para o seu próprio material, começar a oferecer uma diversividade maior eu espero que os podcasts os canais de RPG vá também aos poucos abrindo espaço para outros sistemas, sabe não estou dizendo cortar o conteúdo de D&D, eu estou dizendo abrir espaço para outros sistemas, mesmo que fique assim, ah, 50% do conteúdo é D&D, mas que não seja mais do que isso, gente, 50% é uma fatia até considerável, não vou mais bater cabeça com relação a essa parte vou mais à frente e dar uma olhada melhor, né, como o conteúdo é inglês, tradução automática demora um pouquinho pra eu avaliar e vai ter uma outra parte onde eu vou falar, né, sobre a política de fãs de D&D e eu vou encerrar esse assunto aqui no Zando, sobre essas questões, beleza? Quero agradecer a todos que ouviram o podcast até aqui e deixar um Um grande abraço a todos e até o próximo cast!